0: Velkommen til Markedspladsen. Mit navn er allen von Mieren, og jeg er vikar for Lars Olsen denne uge, som plejer at sidde i stolen her. Men han er forhindret i dag, så jeg har fået en stor ære af at være vikar for ham denne her uge. Og det har jeg også allieret mig med, med stærke kræfter, så jeg tager taget Piet Christiansen med i studiet. Velkommen, Piet. Tak. Og du er vores CSB-ekspert. Og det er selvfølgelig, fordi vi skal snakke om øh, ECB og, og det møde, vi, vi havde i går. Og, øh, så det kommer vi øh, tilbage til. Men øhm, ja, hvis vi lige skal se på ugen, der er gået her, så har vi også haft et par andre interessante ting. Vi har blandt andet haft nogle inflationstal i, i USA. Hvordan så det ud, Pien?
1: Ja. Jamen altså, de, den amerikanske inflation, den... Altså man kan sige, at dis- overordnet set, så er den disinflationære impuls er sådan set i gang. Mm. Øhm, de kom lige en, en spids højere øh, på de der månedst, øh, månedstakter, altså 0,3 måned over måned på, på kerninflationen, mm. øhm, og der, man siger, der var omkring 0,2 forventet. Så lige en spids højere, men ikke noget, der sådan set mm. ændrer øh, i forhold til mødet i, i næste uge, øh, hvor vi forventer, at de er, de er på hold, og mm. set også er også færdige i det hele taget med heranten. Så den disinflationære impuls, den er, den, den er, den er i gang. Og på mange måder, ser det vel egentlig... De har lidt bedre
0: nøgletal at kigge på i USA, ikke? med lønstigninger, der er begyndt at komme lidt nedad, og inflationen, der er også begyndt at kravle lidt mere, mere nedad. Så, øh, så det fik vi lidt bekræftet
1: her, selvom det lige var lidt højere end forventningen. Ja, så. Altså, lige præcis, men der kan man sige, at USA har også været i gang med at stramme længere tid, end, mm. øh, end hvad vi skal snakke om senere med, med, med Europa. Så Ja. Øh, yeah. Ja. Yeah. Og så havde vi også lidt øh, nyheder ud af Kina. Snakket
0: øh, snakkede meget om Kina her for nogle uger siden, fordi der var lidt øh, panik, øh, kan man måske kalde det. I hvert fald meget uro i de finansielle markeder og ja, usikkerhed omkring, om, om Kina var på vej ind i sådan en øh, dyb afmatning eller dyb nedtur. Så har tallene været øh, lidt mere positive på det sidste. I dag fik vi nogle tal for detaljsalget, som overraskede positivt, og også industriproduktionen overraskede positivt. Så, så lidt af den her øh, frygt er sådan, øh, afblæst lidt i, i første omgang her, i hvert fald Og vi også set i Kina, at de har været ude og, og stimulere økonomien. Vi havde en, en nedsættelse af reservekravet over for bankerne, også i den her uge her, øh, og ellers har man også rullet en, en del andre stimuli ud. Så ja... Ikke, ikke så stor bekymring længere for Kina. Det kan være, at det kommer igen. Vi ser stadigvæk svaghed i boligmarkedet, men ellers så er det, det trådt lidt de i baggrunden igen, kan man godt sige. Hovedbegivenheden denne uge, det var ECB-møde, og øh, jeg ja, først og fremmest tillykke med dit øh, kald. Du har længe sagt, at renten den ville toppe i 4%. Og da der var tvivl omkring det her møde, øh, omkring om de overhovedet ville sætte renten op, der, der holdt du også fast. Så øh, tillykke med det. Det var godt god. Og på mange måder har det jo været en historisk rentecykel, hvis vi, hvis vi tror på, at den er overstået. Det er vores forventninger. Det er egentlig også det de, det, de signalerer. Ja, en historisk rentecykel. Vi har den højeste indskudsrente nu i ECB's levetid. Vi har set rentestigninger på 75 basepunkter i løbet af det sidste år, hvilket vi ikke har set tidligere fra ECB. En meget kraftig samlet rentestigning på 4,5 procent point. Og så samlet set, ja, 10 rentestigninger inden for 14 måneder. Det har været ret unikt. Hvorfor har, har de været nødvendigt? Kom de for sent i
1: gang, eller hvad, hvad sker der? Jamen, altså, det, det har været, som sagt, det har været en, en turbulent tid. Ikke mindst også, at ECB har været presset, også undervejs. Hmm. Der var... Altså man kan sige, de kom lidt sent i gang. Mm. De var lidt bundet af forskellige ting, der skete tilbage fra 2021, hvor de lavede om med deres sådan målsætning, hvor man opfattede det. Der var en narrativ om, at specielt i anden halvår 21 at inflation var transitorisk, mm. vi skulle se igennem den, osv. Så, så, ja. øh, så kom invasionen af Ukraine, og det fik jo så rigtig meget fart på energi- og fødevarekomponenten i, af mm. den sti Så jeg sige, at vi havde højst sandsynligt set rentestigninger under alle omstændigheder mm. øh, sidste år, i år, men vi har nok ikke set det nær så hurtigt, som, så, som, som vi gjorde det. Så lidt sent kom, 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 kom de i gang. Det, det tror jeg vi, man også se, det, var ikke,
0: det var ikke den eneste centralbank, der har øh, ja, trådt hårdt på bremsen. Vi har også Nej. set det fra den amerikanske centralbank, som faktisk sætter renten endnu mere op, øh, men også ja, rundt omkring i Europa. Ja. Øh, Samme billede.
1: Men, men det er jo også fordi, at i dag der er det jo... Altså, markedet der er jo bygget op på en helt anden måde, end det har været tidligere, så den der... Altså, direkte konsekvenser af at pengepolitikken ved at hæve renter ind igennem renterne, har ikke samme effekt, som det, som det har haft tidligere, på grund af mm. det mere komplektsystem. Mm. Øhm, så kan man så sige, at lige imod det så faktisk Lagarde, hun har for i, i går, at i forhold til tid, nu kan man sige, ECB er også en ung centralbank, i mm. sådan, når man kigger sådan historisk set, men altså, hun siger sådan, i forhold til de tidligere cykler, ECB har haft, lad man siger at de har hævet renten reelt set to gange op mod ja, ja. den, den finansiel krise, og så det der rente øh, forhold til 2011. Øhm, og sige, der siger det faktisk, hun siger faktisk, jeg for, at det går lidt hurtigere nu, ja. men jeg vil sige, en for at lave den konklusion i Europa, ikke fordi det er sådan så Der er ikke så, så historisk ja, ja. endnu. Så. Ja. Men øh, ja, så hvad hva signalerer de så i går? Jamen altså, de, de siger jo sådan set, vi hæver renten, og så er vi færdige. Mm. Altså, Selvfølgelig er der altid en lille sikkerhedsventil for, at de kan komme til at sætte renten op igen, ja. hvis det er, det er nødvendigt. Men de siger sådan set, baseret på nuværende information, så ser det ikke nogen grund til, at de hæver renten yderligere. Øhm, og det betyder sådan set, at, at, at ja, vi bliver på, på de 4% hver nu. Mm. Men de siger så også samtidig, at det er jo kun et stærkt bidrag, der bliver gjort nu, ja. og vi skal blive på det her niveau i rigtig lang tid. Ja. Så nu går vi over for at sige, at i stedet for at bruge sådan et niveauargument, hvor vi bliver med at hæve renten, så bruger vi et argument, der hedder, lad os blive på det her niveau i længere tid. Mm. For, altså alle veje fører til, til Rom eller Frankfurt i det, i det her <laughs> tilfælde. Men, så derfor, alle, når alle veje fører den vej, så kan du opnå den samme pengepolitiske kalibrering ved at have renten på samme niveau i længere tid, mm. eller kortere tid højere. Og der har vi så valgt nu når man balancerer alt risiko. Fordi vækstsikkerheden i Europa er jo ikke sådan specielt god. Vi ja, begynder at
0: se lidt svære tal, Så det... måske også gøre de ting okay. Måske skal vi lige træde lidt på og
1: se hvordan de her rentestigninger rent faktisk virker, ja. og så vurdere det igen. Og, og som du sagde i dine instrumenterede bemærkninger, altså pengepolitikken, der er jo sket meget på de sidste 14 måneder, det opererer med et, med et læk. Mm. Så de effekter, vi så, og de stramninger fra slutningen af sidste år, de begynder ikke rigtig at bide økonomien nu, mm. så vi kommer højst synligt til at se en opbremsning, altså også yderligere.
0: En af de ting, som jo, man kan sige, vi har ventet på, det er ligesom, at arbejdsmarkedet skulle begynde at give, så vi har set afmatning. Vi begynder at stigninger, at se det i servicesektoren også nu. Er det, er det det, der skal til for, at arbejdsmarkedet endelig bløder op, og lønstigningerne kan komme ned igen? Og er det er også det, som ECB egentlig begynder at tænke, okay, det, vi, vi skal nok få inflationen ned.
1: Ja, men altså, det er lidt pudsigt, fordi faktisk i deres... Øh, de kommer her hver fire om året, der kommer de med nogle nye forventninger om, hvor de ser økonomien kommende to-tre mm. år. Og, det er faktisk i deres øh, antagelser, der ligger nu, så ser det faktisk ikke arbejdsmarkedet lø- arbejds- øh, reelt blødt op før er det ikke uændret omkring de der 6,7% arbejdsløshed i Europa. Mm, mm. Så det er mere det, at der går tid, vi får noget tilbageholdenhed, der så får det ligesom til at, til at falde, falde til ro igen mm. på, en anden, på en eller anden måde. Og det, sige, det er jo lidt et usikkerhedsmoment, vil jeg sige, at vi... den i hvert fald staff projection som, som det populære sigt det, det er sådan lidt... Øh, det er sådan lidt, lidt øh, et meget gudartet scenarie, de, de påpeger. Der, mm. der kan være i hvert fald godt, der kan godt ske <laughs> mange ændringer. Så det lyder som ja. om, at
0: du ser stadigvæk risikoen, er, at der kan komme flere rentestigninger, hvis det viser sig, at inflationen ikke kommer så hurtigt ned, som vi det, de
1: det tror jeg. Altså, når vi kigger på altså, frem mod nu, altså, hvis vi siger i mm. det tror jeg, at det er lukket. Der ja. kommer der ikke til at være nogen rentestigninger. Er der en sandsynlighed for, at det kommer til at hæve i december? Sandsynligheden ikke er nul. Mm. Det er den ikke. For når vi kigger i vores øh, krystalkugle her, jamen så ser vi faktisk, at sådan noget som inflation er omkring 4%, måske lige en spids over 4%. Mm. Altså, det er stadigvæk ret højt for en centralbank at sige, at vi, øh, vi, vi, vi hæver ikke renten. Ja. Men vækstudsigten, ja, de er fornedgående, og det er noget af det, som bl.a. næste uge, der får vi de der europæiske PMI'er, hvor det er specielt interessant at se, hvordan service-sektoren klarer det.
0: Ja, fordi det er jo på mange måder, ja. har haft det svært i lang tid, men men service-sektoren har været stærk, og der er måske den der forventning om, jamen det har været lidt... efter fra pandemien med, at, at folk der har rejst meget, og hvis det ligesom også er ved at være mættet, jamen så er det måske nu, vi begynder at, at ramme den her nedtur.
1: Lige præcis, men altså generelt, når vi kigger på sådan det overordnet billede for Europa, så det billede, som Lagarde, hun øh, karakteriserer øh, præsident det er sådan set, at vi er i et staflationært miljø, mm. vi skal ind i, hvor væksten kommer til at være, være lidt lav, og hun påpeger faktisk også risiko fra Kina, mm. øh, som, mm. som en potentiel... Øh, Ja. Øhm, årsager til, at europæisk vækst kommer til at have det sværere. Det er i stavflationæret øh, miljø, så man altid hmm. diskuterer selv definitionen af stav, stavflation, ja. men det er altså et miljø ved lav vækst og inflation, der kommer til at ligge lidt for, lidt for højt den næste stykke tid. Også. Ja.
0: Men stadigvæk et eller andet lidt goldilocks med, hvis de ikke forventer, at arbejdsløsheden skal stige så meget i det scenarie.
1: Lige præcis. Lige præcis. Så, det er
0: sådan lidt... Øh, lidt, lidt øh, så ikke så meget vækst, men heller ikke øh, sådan store stigninger i arbejdsløsheden. Nej,
1: jeg sige, det er klart, deres det er store argument det er, at vi skal have tålmodighed. Mm. Nu skal vi have tålmodighed, og vi skal ja. blive der i lang tid. Og jeg vil så sige, at hvis vi så taler ind i et markedsnarrativ, er der noget, som markedet ikke har, så er det tålmodighed. Ja. <laughs> så det, det bliver lidt interessant at se, den der den, klage, der kan komme til at være. Og, og var...
0: markedet har vel været egentlig hurtigt til at konkludere, okay, nu er det den sidste rende Det er også vores forventning, og det vi så typisk ser. Når man når den sidste rente stigning, der er, så begynder man at tænke over, okay, hvornår skal det så til at sætte ned igen?
1: Ja. Så, så det bliver jo nok det, vi kommer til at fokusere lidt på også. Hvad forventer jamen, du der? Jamen siger, vi ser an den første rentenedsættelse i sommeren næste år. Mm. Øh, det gør den. Og så har vi... Altså, det er sådan måske... Det er jo svært at se i den nuværende miljø, men vi ser sådan en rentenedsættelse i sommeren næste år, så følger et, et rentenedsættelse per kvartal. Altså 25 basispunkter, basispunkter hver. Mm. Øh, og det kan vi sige... Det, i sådan et go- uh, gold som du også kalder det er jo sådan, hvor inflation falder stille og roligt tilbage. Væksten går ikke i nogen recession som sådan, eller i hvert fald bare et lavt så inflationen forventer kommer stille og roligt ned på plads. Mm. Så man kan sige, det miljø, hvor de sætter rent ned i, det er et, hvor man kan sige, ECB sætter rent ned for at holde pengepolitikken uændret. Mm. Ikke for at lempe den, men for at holde den uændret, simpelthen fordi inflationen og inflationsforventningerne, de falder, de falder tilbage igen. Så man
0: kan sige, det, det er mere letfoden lidt for bremsen, men stadigvæk har på bremsen dybest set. Ja, lige præcis.
1: Æh, lige præcis. Ja, ja. Og så vil man sige, vil også, hvis vi vender tilbage til de inflationsforventninger, der ligger i deres prognose. Mm. vi er faktisk først på, på 2% i tredje kvartal 25, ifølge ECB. Ja. Ja. Så det, det går, der går lidt tid. Skal vi Skal bevæbne os med tålmodighed? Det skal vi. Og så vil jeg sige, hvad der også skete i går, hvad, hvad der også var, det var faktisk, der var været nogen spekulation i markedet, om det kunne de gøre noget på balancen. Mm. Det valgte de så at sige, at det, det gør vi ikke for, for nu. Jeg vil sige, jeg vil ikke kunne sige, at det er en sandsynlighed for at det, det kommer til at ske eller fordi pengepolitikken i Europa rammer meget skævt, fordi boligmarkedet i de forskellige lande, sådan noget som Finland, øh, Spanien, det er rigtig meget bygget på kort kortvariebelåden, altså 3-måneders euro, 6-måneders euro, hvor du kan sige i Tyskland, Holland, der er meget længere finansieret, og derfor har vi ikke set den, den opstramning så, så, så godt i, i det sige, Nej, Tyskland. Så tager den bare lidt længere tid. Det tager at, længere tid at komme igennem. Og jeg siger, mm. de øjeblikker har Tyskland desværre i forvejen. Ja, øh, ja. ja.
0: ja Peter, vi kunne, vi kunne snakke længere om det her, det men øh, vi skal også ligne rundt om, hvad der kommer til at ske i næste uge. Ja, næste uge, der, øh, jamen, der kommer vi også til at snakke om øh, centralbanker. Vi har et møde i den amerikanske centralbank, Fedt der forventer vi, at de holder rent uændret. Vi forventer også, at at de er færdige med at, at sætte renten op. Og så har vi en strid møder i, i resten af Europa. Vi har møde i Schweiz, vi har i England, vi har i Norge, og vi har i Sverige. Og forventer sådan set alle sammen, at de også sætter renten op med 25 basepunkter, og at de så er færdige. Så det kan være en, øh, en historisk skue, hvis det viser sig, at, at det faktisk er afslutningen på denne her øh, meget kraftige rentestigningscykel, som, øh, som vi har været igennem. Vi får også, ja, du nævnte de her PMI-tal tidligere, vi får dem både for Europa
1: og USA, men hvad, hvad forventer du at se? Jamen jeg siger, sige, hvad, du har du, du hentet lidt af det tidligere, hvad fremstillingssektoren reelt gør, specielt i Europa, det er sådan lidt, lidt, lidt ligegyldigt. Det ved vi bliver et dårligt tal. Mm. Det er simpelthen et spørgsmål om den der service for den overraskede meget negativt i, ja. i august. Øhm, forhåbentlig vil den stabilisere sig på det der omkring 48-agtigt øh, mm. niveau. Men altså, nu, nu, nu må vi se, det er i hvert fald øh, et svært miljø, fordi det, som sagt, augusttallet var dårligere end forventet. Ja. Så, øh, så lad os se, hvor, hvor, hvordan det bliver. Som jeg siger, ja, det er sådan set det, og ikke mindst også, hvad underkomponenten også viser i forhold til, hvordan prisudviklingen er, og hvad inputpriserne er. Fordi, ja. Ja. Så det bliver lidt for, for, for nørd, når vi skal dykke ned i, i serviceindikatorerne. Det gør det. Så
0: det er noget, vi godt kan lide. Det, det kan vi lørende rundt. rundt i. Så fokus på centralbank og så de her PMI-tal, som vi jo også får fra for USA. Og der er der sådan set også fokus på, om, om service-sektoren den, den tager opkusten endnu mere. Lige præcis, for det er jo også igen, det er en stor service-økonomi. Mm. Det var alt, hvad vi nåede i denne her omgang. Tak for nu, og ja, vi er tilbage igen om en uge.